0: Hey, tof dat jij weer luistert. Aflevering 265. Uh, weer eens een keer iets heel anders. Ik was vorige week in Parijs. En Parijs... Oh, Parijs heeft natuurlijk zo'n magische klank. En uh, voor mij ook. En ik ga je ook uitleggen wat die stad ooit al voor mij heeft gedaan. Toen ik 16 was. En hoe ik daar nu, 40 jaar later... Weer naar kijk. How interesting. Dus ik was in Parijs. Nou, Parijs staat natuurlijk bekend als de stad van de liefde, van het stokbrood, van de kunst. Zowel modern als uh, wat ouder. Van mode. Hè, alle grote modehuizen zitten daar. Natuurlijk van de metro. I love it. En natuurlijk ook de Eiffeltoren. Met name de Eiffeltoren. Daar ga ik het straks even met je over hebben. Dus uh, ruim 40 jaar geleden was ik voor de eerste keer in Parijs. En mocht je nou denken, nou wat is er nou bijzonder aan, want we gaan allemaal naar Parijs. Nou, toen was het voor mij echt heel bijzonder. Want ik ging met, uh, met, ja, met een schoolreisje, zo noem ik het dan maar. Wij gingen op schoolreis naar Parijs. Ik zat toen in de vierde van het VWO. En wij mochten allemaal stemmen. We mochten stemmen op een locatie. Van willen we naar Berlijn, willen we naar Londen of willen we naar Parijs. Nou, ik, ik vind het heel erg raar. Terugkijkend ook. Maar wij hebben zo'n beetje unaniem op Parijs gestemd. En, nou ja, en de meeste stemmen uh, gelden. Dus wij gingen naar Parijs. Ik ook. Ik, ik, meteen op Parijs. Vraag me niet waarom. Weet je, vraag niet waarom. Maar goed, wij gingen naar Parijs. En dan moet je je voorstellen busreis vanaf Noord-Drenthe naar Parijs. Twee bussen vol, maar van die Drentse kinderen. Het was echt een wereldreis. En ik bedoel, Met mijn ouders deed ik dat soort dingen nooit. Hè. Wij gingen bijna nooit op vakantie. En als we gingen, dan kwamen we de provincie nog niet uit. Dus het was, dat was echt uniek. En wij deden dat natuurlijk met z'n allen. Dus we waren allemaal 15 of 16, wij allemaal in die bus naar Parijs. Um, ik had Frans in mijn eindexamenpakket en de reis was goed voorbereid. Dus we hadden van tevoren al een half jaar gecorrespondeerd met Franse kinderen. Wij hadden ook al het hele programma doorgenomen. We hadden ook al gestemd op wat we wouden gaan doen en wat we zouden gaan zien. We hadden een paar voorkeuren, we hadden wat verplichte onderdelen... Maar we wisten al van tevoren van oké, okay, zo gaat onze reis eruit zien. Dit gaan we doen, dit gaan we zien. We hadden het natuurlijk met Frans erover gehad. Maar ook bij geschiedenis en ook bij de andere vakken. Dus heel veel vakken deden mee om die reis... Um, ja, om, om gewoon een goede indruk te maken voor ons. Om te zorgen dat wij snapten waar we heen gingen. Daar kwam het op neer. Voor mij, als trendsmeisje nooit iets gewend. Nou, Voor mij was Parijs natuurlijk meteen... Uh, het was fantastisch. Het had meteen een hele speciale plek in mijn hart. Het was ook mooi weer. Kan ik me nog herinneren. Maar het, het was een grote stad. Het was een grootse stad. Er was zoveel cultuur. Het is zo ontwikkeld. Er was zoveel te zien en te doen. En er was heel veel geschiedenis. Dus ik voelde mij als Drents meisje... ineens opgenomen in een andere wereld. Want ik snapte die stad wel. Ik, ik kon Frans spreken. Ik snapte heel snel hoe de metro werkte. En natuurlijk, we werden ook gewoon met de bus naar dingen toegebracht. Maar ik, ik vond het daar meteen, ik vond het fantastisch. En dan kom je dus uit een dorp in Drenthe. En dan ben je in zo'n stad en denk je, wat is hier allemaal mogelijk? Dus die stad heeft mij toen al gedwongen om te kijken naar andere lagen in mijzelf. Die stad heeft een andere identiteit in mij aangeboord. Een identiteit die ik niet wist dat ik die had. Bijvoorbeeld uh, de kunstminnende identiteit, ja yes, noem ik hem maar. Um, in Parijs heb ik ontdekt dat ik ontzettend gek ben op kunst. En dan met name moderne kunst. Met name ook de speelse moderne kunst. En uh, we hebben daar genoeg dingen van gezien ook. Um, maar dingen als het Louvre konden mij veel minder be bekoren. Uh, en nog steeds trouwens, ik vind oude dingen, ik vind het wel leuk... maar mijn hart slaat over bij moderne, kleurrijke, een um, ja, beetje gekke kunst. Ik hou ervan, kan ik niet uitleggen. Een andere identiteit die daar aangesproken wordt... was de Frans sprekende globetrotter identiteit. Mm. Ik kon me gewoon redden daar. He, ik, ik heb Frans op school gehad, he, tot VWO6... Uh, een waanzinnig leuke Franse juf hadden wij, Anneke. En ik kon me gewoon redden. Ik begreep de borden, ik kon een gesprekje voeren met mensen. Het moest natuurlijk niet allemaal te snel gaan. Maar ik kon mij redden. En dat is, nou ja, dat is echt een belevenis. En wat ik ook al zei, die metro, ik snapte al heel snel hoe zo'n metro werkt. Hè, dat je even naar het eindpunt moet kijken, waar gaan we naartoe? Oh, daar gaan we eruit. Ja, het is natuurlijk geen rocket science, dat weet ik wel. Maar gewoon, in Drenthe heb je geen metro. Dus wij hadden dat gewoon nog nooit gezien, nog nooit beleefd, nog nooit gehad. En ik vond het fantastisch. Dus als iets die stad mij toen al gebracht heeft, is dat ook het grote denken. Het mondaine het alles is mogelijk, het grote geld. Hè, dat, ook die modehuizen en, en die keurig verzorgde vrouwen. Dat is Parijs. En wat natuurlijk nog opvallender is, die Eiffeltoren. En je, je, jij kunt je Parijs niet meer voorstellen zonder Eiffeltoren. Nou, wij allemaal niet. Dat ding staat er nu ruim 135 jaar of zo. Ruim 130 jaar. Um, de mensen die nog weten dat Parijs zonder Eiffeltoren bestond, die zijn er niet meer. Dus wij, nu, collectief, wij weten de Eiffeltoren hoort bij Parijs. En wat ik zo ontroerend vind, is om te bedenken dat er dus één iemand is geweest die in zijn hoofd die Eiffeltoren heeft laten ontstaan. Van een kale vlakte naar een Eiffeltoren. Bedenk je dat even? Denk je eens even in. Er is, er is een kale vlakte. En jij bedenkt, met een team, ik weet het, ik weet het. Maar jij bedenkt dat daar die Eiffeltoren komt te staan. En nou ja, vorige week zijn we, zijn we weer omhoog. Ik, ik vind het fantastisch. Ik, ik ben dol op hoogtes. Ik heb het denk ik het tegenovergestelde van hoogtevrees. Ik heb hoog, hoogtevreugde. Uh, dus... Wij zijn, uh, wij zijn weer met de lift omhoog gegaan, helemaal naar het topje. En we hebben heerlijk genoten van het uitzicht. En van het was ook mooi zonnig weer. Van alle kanten opkijken. En uh, ja, van het gebouw zelf. En we zijn voor een heel groot deel met de trap naar beneden gegaan. Om, uh, ja, omdat je dan het bouwwerk gewoon veel beter ziet. Maar stel je voor, er is dus een Parijs geweest zonder de Eiffeltoren. Dat is amper voor te stellen. En wat heel leuk was in de trein heen en terug naar Parijs, heb ik het, boek, het nieuwe boek van professor Ab Dijksterhuis gelezen, het boek Inspiratie. En hij heeft onderzocht hoe inspiratie tot stand komt, wat het ook is. Dus als je echt gaat nadenken en ook gaat researchen over creatie... en over grote geesten en over crazy ideas... dan is de totstandkoming van de Eiffeltoren geen toeval... En ik weet natuurlijk niet wanneer je deze podcast luistert... maar um, er is of er komt ook een interview met Abdijksterhuis in deze podcast. Dus zoek die opname ook op. Maar het is geen toeval dat die Eiffeltoren er is gekomen. Want meneer Eiffel, Gustave Eiffel, heeft zijn hele leven kennis verzameld... en gestudeerd om dit gebouw te kunnen maken en om te kunnen bedenken... Dus hij, toen hij geboren werd, kwam hij al in een familie terecht waar, um, waar meer creatieve mensen waren. Zijn oom was uitvinder. Hij mocht studeren. Uh, dat is ook in die tijd natuurlijk best bijzonder. Uh, en een van zijn eerste opdrachten was voor de nationale spoorwegen. En daar ontstond meteen zijn liefde voor het materiaal staal. Dus bedenk even, hij wordt goed geboren, hij wordt ontzettend gestimuleerd door zijn omgeving, in dit geval een oom. Hij mag studeren en hij komt in aanraking met dat nieuwe materiaal, staal. Dat is nieuw hè jongens, 130 jaar geleden ruim. Het oorspronkelijke idee voor de Eiffeltoren kwam van twee van zijn medewerkers. Dus twee, twee mannen die voor hem werkten in zijn, bij zijn ingenieursbureau... En in eerste instantie vond hij het idee niet heel erg denderend, want het is voor een wereldtentoonstelling gebouwd. Maar hij heeft het idee toch gekocht uh, en is er dus heel erg beroemd mee geworden. Maar hij heeft het idee gekocht en hij heeft voor de wereldtentoonstelling in 1889 ook zelf het financiële risico voor de bouw genomen. Want ik geloof dat, weet ik veel, dat ding heeft iets van 8,5 miljoen frank gekost, gekost om te bouwen. En de Franse overheid had slechts een miljoen Franse frank beschikbaar. Dus hij heeft ook het financiële risico genomen. Maar niets was dus toevallig. Alles in zijn universum was erop gericht dat hij de bouwer zou gaan worden van zo'n vernieuwende toren. Dus de omgeving, de inspiratie, de mensen, de middelen... Alles was er, was er klaar voor. Maar het is nog steeds aan hem geweest om die opdracht aan te nemen, het risico te nemen en het ook te gaan doen. En daar zit de crux. Daar zit het. Ik denk namelijk dat wij allemaal wel zo'n Eiffeltoren in ons hebben. Iets groots, als een project of een idee of iets met potentie. Potentie. Maakt niet uit hoe oud jij nu bent als je luistert, maar je bent je hele leven al klaargestoomd om dat ene te doen waar alles naartoe wijst. En jij, daar heb je scholing voor gehad, daar ken je mensen in, er worden ideeën aangereikt. Je komt bij toeval, zo lijkt het, mensen tegen die je weer verder kunnen helpen. En zo hand op mij 56 ste kom ik erachter dat het bij mij ook zo is. En dan begint natuurlijk het grote, het grote, het grote knagen. Durf ik daarvoor te gaan staan? Doet mijn stem ertoe? Kan ik het risico nemen? En de afgelopen week had ik daar ook een epiphany over, een inzicht. Een epiphany, ja ik vind het zo'n mooi woord. Uh, maar ik ga je laten vertellen welke inzicht dat had. Dus in een andere aflevering ga ik dat vertellen. En hoeveel het mij heeft gekost om mijn inzicht niet te volgen. Wat ik jou wens is, ga eens graven naar jouw Eiffeltoren. Dus ga eens kijken naar alle rode draden in jouw leven. En als je daar objectief naar zou kijken, waar, waar ben jij klaar voor gestoomd? Voor wat ben jij klaar gestoomd? En als je dat wilt, vertel me dan in een persoonlijke mail wat je graag zou willen neerzetten, maar nog niet hebt gedaan. En die mail kun je sturen naar jeannette.vrijheidsondernemers.nl want ik ben, ik ben echt heel benieuwd naar, naar jouw Eiffeltoren, wat, wat er nog in jou zit. Uh, ik heb een glimps gekregen van wat er nog in mij zit en het is nu aan mij om, um, om iets met dat idee te gaan doen. Dus dat was mijn uh, gedachte voor vandaag. Dus wat heeft Parijs met mij gedaan? Uh, veel, ik voelde mij er onmiddellijk weer thuis, ik vond het meteen weer fantastisch. Uh, dit keer was ik er met mijn 18-jarige dochter. Het was ontzettend leuk. Ze had ook ontzettend veel interesse in, nou, in alles wat de stad te bieden heeft. Dus we zijn weer naar Père Lachaise geweest. De, de grootste begraafplaats in, volgens mij in Europa. Weet ik niet eens, maar in elk geval in Frankrijk. Er, liggen 69 uh, er zijn 69.000 graven en er liggen nog veel meer mensen. Uh, maar daar liggen heel veel beroemde zangers en zangeressen en kunstenaars. Het is, een, een, het is echt de uitstap waard. Maar we zijn er ook met de metro naar La Défense gereden. De moderne kantoorwijk aan de rand van de stad. We zijn naar de Sacré-Cœur gegaan. Uh, we zijn in Galerie Lafayette geweest. Dus we hebben echt de highlights echt wel gedaan. En we hebben natuurlijk gewandeld en gelopen langs de Seine, langs de Louvre, door de tuinen van het paleis. Uh, we zijn het Louvre in geweest. We hebben Mona Lisa gezien. En uh, ja, ik, ik hou van die stad. Ik kan er niks aan doen, maar ik hou van die stad. Ik hou ook van die, die arrogante Fransen. Ja, hoe klinkt het ook maar. Ik hou wel van die arrogantie van aan de kant, suffe toerist, ik heb haast. Want mijn dochter zei het ook, al die mensen hebben haast, man. Ja, dat klopt. Dus op de metro, de toeristen staan gewoon rechts. Die wachten gewoon tot ze naar beneden worden gebracht of naar boven worden gebracht. Maar die, die Parijsenaren, die stampen gewoon door, die lopen langs en uh, ja, die hebben gewoon haast. Ja, altijd haast. De andere observatie is, we hebben heel weinig dikke mensen gezien. Wij hadden ook geconcludeerd, in Parijs heb je helemaal geen mogelijkheid om dik te worden, want je moet zoveel lopen en zoveel trappen op en af. Het, uh, je kunt daar gewoon niet dik worden. En, en ze gaan natuurlijk ook andersom met hun eten, dat is natuurlijk ook nog zo, maar... Ja, dat was ook, ook zo'n observatie die zij ineens deed. Ik denk, ja, wat leuk. Wat leuk om weer met iemand van 18 op stap te zijn... die ineens weer andere dingen ziet. Uh, op een gegeven moment ging zij ook mensen met barretjes bekijken. En ze zegt, mam, dat zijn allemaal wannabe Fransen. Dat zijn helemaal geen Franse mensen hoor. Mam, dat zijn toeristen die nu ook Frans willen zijn. Ik heb geen idee of het zo is, maar ik vond de observatie heel leuk. Maar ja... Ik vond het ontzettend leuk om weer terug te zijn in Parijs. Voor mij was het de vijfde keer. Ik ben al veel vaker naar Parijs geweest. En uh, de één... Ja, ik, we proberen altijd wel musea te bezoeken. En nu hadden we dus drie dagen. Dus we hebben moeten kiezen wat we wel en niet gaan doen. En nu was het dan het Louvre aan de beurt. En ik moet eerlijk zeggen... Ik was nog nooit binnen geweest in het Louvre. Ik, omdat, wat ik al zei... Ik ben niet zo van de hele oude kunst. En van de archeologische vondsten. Maar goed... We zijn naar binnen gegaan. Prachtig mooi gebouw. Veel en veel en veel te groot. Dan weet je dat vast. Uh, en het was een, een soort speurtocht naar de Mona Lisa. Maar op een gegeven moment kom je in de file. Met al die mensen die naar de Mona Lisa willen. En nou, dat, dat hebben wij ook gedaan. En toen zijn we weer naar buiten gegaan. Want het was gewoon te druk binnen. Dus ik ben heel benieuwd of er een plek op aarde is. Waar jij iets speciaals mee hebt. Waar jij, waarvan jij denkt. Oh ja dat dat vind ik echt een fijne plek of ik kom er terug en uh, ik vind Parijs fijn hoor hou me ten goede maar ik moest echt drie dagen bijkomen Och, wat een drukte, wat een mensen dat, ik ben dat niet meer gewend joh ik was het al niet gewend maar nu ook al helemaal niet meer dus <laughs> ik heb eerst gewoon eens even drie dagen lang een beetje de was gedaan, een beetje thuis een beetje boodschapjes, een beetje het bos in, een beetje met de hond Goh, niet te veel, rustig aan, even bijkomen Misschien is het ook de leeftijd. I don't care. Maar ja, dit was de vijfde keer. Het zou zomaar kunnen zijn dat ik volgend jaar gewoon nog weer een keer naar Parijs ga. Want ik vind het daar gewoon heel leuk. Dus uh, dat kan. En waarom? Ja, omdat, omdat daar dus een andere identiteit van mij wordt aangesproken. Ik, ik hou ervan om uitgedaagd te worden op dat gebied. Maar gewoon redden in zo'n stad en, uh, ja, en, en de goede dingen doen. Dus dat was de gedachte van vandaag. Ik ben heel benieuwd naar jouw identiteitsveranderingen. Zeker als je op andere plekken bent geweest, laat het me weten. En laat me ook weten of jij op jonge leeftijd een keer zoiets hebt meegemaakt. Want dat is natuurlijk nog veel interessanter. En anders zie ik jou weer, of jij eigenlijk, jij hoort mij weer in de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het luisteren naar de vrijheidsondernemershow. Geef de show een review op Apple of Spotify. Als vrijheidsondernemer werk je waar, wanneer en met wie jij wilt. En dat gun ik jou ook. Ik weet dat het kan. En bij de juiste keuzes is vrijheid voor jou ook mogelijk. Dus op jouw vrijheid!